0: RCF. 9h, 11h, je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
1: Et bienvenue dans cette seconde partie de Je pense donc j'agis consacrée, vous l'avez entendu, au météo, à, à, à la météo et, et au climat. Et dans le vaste théâtre de la nature se dressent des passionnés prêts à affronter l'indomptable, les chasseurs d'orages. Ces aventuriers modernes qui se lancent tête baissée cherchant à capturer l'instant magique où l'électricité danse avec la colère atmosphérique. Ces passionnés météorologiques parcourent les plaines et les montagnes, traquant le frisson de l'éclair et le grondement du tonnerre. Bon voilà un peu de poésie pour parler de ces chasseurs d'orages qu'on va vous présenter jusqu'à 11h. vous êtes toujours les bienvenus en direct avec vos témoignages. Venez nous parler des orages. Qu'est-ce qu'ils représentent pour vous Est-ce que... Vous êtes fasciné par ces moments intenses où le ciel se déchaîne Peut-être en avez-vous peur Et bien sûr, si vous êtes chasseur d'orage, on a envie de vous entendre nous parler de votre passion. On vous attend au 04 72 38 20 23. 04 72 38 20 23. Vos mails à l'adresse directe à dans le groupe Facebook « Je pense, donc j'agis ».« Je pense, donc j'agis ». 04 72 38 20 23 on parlera également de la transition écologique à 10h50 avec notre chroniqueur Julien Deséco, directeur de publication du Média Sans Transition. Il évoquera le gouvernement qui a présenté fin novembre la nouvelle stratégie nationale biodiversité au moment où la COP28 dédiée au climat démarrait à Dubaï. On reviendra sur ces actualités en fin d'émission. Deux invités ce matin, deux passionnés par les orages, deux chasseurs d'orages et je vous les présente. Bonjour Henri Buffetot. Bonjour Melchior. Merci d'être avec nous depuis les studios de Radio Notre-Dame. Euh, vous êtes donc chasseur d'orage, également directeur artistique et photographe de mode. Bonjour Nicolas Gascard. Bonjour. Bienvenue sur RCF et merci à l'équipe de RCF Adol qui vous accueille. Vous êtes photographe spécialisé dans les phénomènes naturels et également chasseur d'orage. On va tout de suite entrer dans, dans le vif du sujet. Euh, Henri Buchtot, qu'est-ce que c'est un chasseur d'orage
2: Oh, il y a sans doute mille définitions de définir un chasseur d'orage. Je dirais que c'est avant tout un passionné de nature. C'est-à-dire que c'est, ce sont des gens qui vont sortir lorsque tout le monde rentre, s'abriter, lorsque le vent souffle, quand l'éclair gronde, euh, pour aller capturer les phénomènes météo, les éclairs, la foudre. Et après, on remarque, Nicolas sera d'accord avec moi, qu'il y a 10 000 façons de pouvoir apprécier chasser les orages. Il y a les contemplatifs, il y a ceux qui vont vouloir être au plus proche des phénomènes extrêmes. Et finalement, ce qui nous réunit, c'est ce partage, cet amour de la nature et
1: cette fascination pour les phénomènes extrêmes. Nicolas, quel est votre regard, vous, sur ce qu'est un chasseur d'orage
3: Oui, bien... Je partage euh, le ressenti d'Henri, bien évidemment. Euh, je pense que nous avons tous plus ou moins des, des sensibilités exacerbées qui vont, euh, qui vont être assez représentatives de ces variantes sur le terrain en fonction, euh, en fonction de l'orage, bien sûr. Euh, je pense qu'avant tout, euh, il faut être contemplatif et amoureux de la nature. Euh, pour, pour résumer, je pense que l'orage c'est le phénomène euh, par excellence qui matérialise vraiment ces, ces conditions que l'on vit actuellement par rapport à ces parfois ces, 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 ces divers comportements euh, climatologiques, euh, ces variantes que l'on peut observer. Et la foudre et l'orage sont, sont ce phénomène euh, euh, très représentatif. Oui. Donc on de... est là avant ouais. tout pour contempler, je pense, ouais, et et admirer. Comment on se passionne
1: euh, pour les orages, Nicolas Gascard À quel moment vous avez eu euh, Pardon du jeu de mots, il fallait que je le sorte,
3: le coup de foudre pour les orages. Alors, comment on se passionne Bonne question. Je ne sais pas, c'est venu en moi depuis toujours. C'est une vocation hein, qui, remonte, qui remonte à l'enfance. J'ai toujours été fasciné par l'orage. J'ai eu la chance de, 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 de grandir sur la plaine du Finage, non loin de dole euh, sur la plaine de la Bresse, là où les orages, en période caniculaire parfois, était d'une violence incroyable, et ce qui a nourri un petit peu cette, cette, cette obsession, il faut le dire, hein, puisque moi j'ai consacré ma vie euh, aux orages et à la foudre, euh, qui t'a véritablement tout sacrifié autour de moi. Euh, donc je ne sais pas comment euh, j'ai pu construire cette passion, on va dire que c'est arrivé, et au fil des années, cela s'est développé de, de façon totalement naturelle.
1: Et vous alors Henri
2: alors, moi, j'ai eu vraiment, je pense, un, un épisode orageux un peu fondateur. Euh, et je pense que c'est un dénominateur assez commun parmi tous nos amis euh, chasseurs d'orages. Je me souviens, et j'ai même retrouvé la date, c'était le 23 août 1989, euh, dans les archives euh, qui étaient à disposition de Météo Ciel, un orage en Vendée, dans la maison de ma grand-mère, particulièrement violent, c'est vraiment l'élément fondateur et de ce moment dont je me rappelle très, de manière très vivace, les sensations, les odeurs, l'arrivée de l'orage, il y avait vraiment une chronologie comme une pièce de théâtre avec tous les différents acteurs qui se mettent en place, une peur sans doute la plus grande peur de ma vie, puis peu à peu cette peur s'est mue en fascination et de la fascination est née le vouloir de la, la, la volonté de comprendre ce qui ce qui arrivait, pourquoi les orages, quels étaient les mécanismes qui présidaient à leur formation mmh. et finalement, en me plongeant dans les livres d'Alex Sermant de Pierre-Paul Fett, dans les ouvrages de Nico Agascar euh, également, il y a également eu à cette période, c'était dans les années 2004-2005 euh, l'arrivée des forums sur internet qui a permis de fédérer des passionnés, voir qu'on n'était pas les seuls à, à vivre cette passion. Ouais. Tout ce microcosme a agrégé finalement euh, euh, cette volonté de partir, de, de vraiment poser un acte. On prend notre bagnole, un appareil photo en main, on filme et on est là d'abord pour comprendre, ensuite pour contempler. Puis il y a vraiment toute cette poésie, cette magie de l'orage euh, euh, qui intervient euh,
1: ensuite. Mais ça veut dire quoi justement avant d'aller sur le, le terrain vraiment et, et d'être chasseur d'orage, se passionner pour les orages. Ça veut dire aller euh, en observer vraiment proche de chez soi, aller se renseigner sur comment fonctionne un orage par exemple Nicolas Gascard
3: Oui, bien sûr il y a toute une démarche euh, euh, déjà d'un point de vue euh, logique de la route euh, parfois on va faire que quelques dizaines de kilomètres et, et parfois ces quêtes un petit peu euh, totalement folles vont demander euh, 1500 2000 kilomètres en 24 heures. Il y a une démarche un peu absurde donc dans cette logique de de, de la route et du véhicule et à, ensuite en amont il y a aussi une réflexion et une euh, on va dire une analyse des des, des cartes météo euh, 24, 48 heures voire voire 72 heures à l'avance pour essayer de d'anticiper de d'aller chercher le l'endroit le le plus propice pour pour qu'un orage puisse se former.
4: Hum, donc, alors, en
3: fonction de, de certains critères, on ne va pas rentrer dedans parce que ça peut être assez complexe, mais euh, il y a l'analyse des champs de vent, euh, l'humidité, donc euh, toutes ces cartes qu'on peut retrouver sur des sites internet hein, très complets. Et, et cela va nous permettre après de, donc, euh, de, de pouvoir prendre la voiture, comme cité Henri, et de, et de parcourir les routes de France et de Navarre.
1: Voilà. Donc, ça, c'est voilà,
3: vraiment le, 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 le rôle, alors j'allais dire le rôle en tout cas,
1: ce que fait un chasseur d'orage, c'est. Ah oui, d'ailleurs, vous allez nous dire. Je vais vous poser la question directement. Euh, co comment ça fonctionne, un, un quotidien d'un chasseur d'orage, Henri Bufeteau Est-ce que ça veut dire, euh, déjà, regarder la météo pour savoir où est-ce qu'il va y avoir des orages Et ensuite, hop, on prend la voiture et c'est parti
2: alors mieux que la regarder, c'est la faire la météo, c'est-à-dire hein? que l'expérience euh, qu'on a acquise, enfin moi ça fait 20 ans, Nicolas encore plus longtemps, euh, l'expérience acquise nous permet de faire nos propres prévisions météo parce que Internet c'est un outil formidable et permet euh, de mettre à disposition des modèles très précis qui décomposent l'atmosphère euh, à une échelle sur une géographie donnée. Ce qui est incroyable, c'est qu'on peut avoir des valeurs euh, comme évidemment la température à différents étages d'atmosphère, euh, la potentialité d'une masse d'air à supporter un orage. L'instabilité potentielle convective. Après, ça peut être compliqué. Nicolas parlait des champs de vent. C'est absolument essentiel dans l'organisation des orages. Donc, tous ces différents paramètres vont être... Euh, on va commencer à les regarder lors de la saison dite orageuse, on va dire grosso modo d'avril à octobre. Euh, et à partir de ça, on va voir qu'à bah, une semaine, <coughs> sur l'échelle de la France, il y a une situation météo qui va permettre peut-être euh, une situation orageuse. Et au fur et à mesure de l'échéance, on va affiner notre prévision, parce que les modèles vont s'affiner. Et on va pouvoir, par exemple, le matin même, euh, définir une prévision relativement précise à l'échelle d'un demi-département à peu près. Et une fois que cette prévision est faite, euh, euh, il faut savoir qu'il y a toujours une part d'inconnu, c'est-à-dire on part, on prend notre voiture, on prend notre matériel, on échafaude dans notre esprit 10 000 scénarios euh, oui. plus ou moins imaginaires parce que le phénomène n'a pas encore eu lieu. C'est-à-dire qu'on on prévoit d'aller dans un endroit alors qu'il ne se passe strictement rien.
1: Et après, c'est au petit bonheur à la chance. On entendait dans la première partie, je pense donc, j'agis, un, un météorologue, hein, Olivier Proust, qui est également prévisionniste à, à Météo France. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, Nicolas, Nicolas Gascard, quand on est chasseur d'orages, on, on se glisse dans, dans la peau d'un météorologue
3: Oui, plus ou moins. Euh, je pense que c'est assez essentiel, dans, dans, dans la mesure où nous avons besoin de, de connaître un minimum euh, donc, la météorologie pour pouvoir se lancer dans cette quête folle, comme citait Henri. Et, et, et ce que je retiens surtout, euh, Henri a raison, c'est l'inconnu. Euh, qui s'ouvre face à nous et, et ça c'est vraiment un, un champ d'émerveillement constant. Euh, c'est inconnu qui va qui va qui va transcender un petit peu cette part de folie, ce, ce côté fantasmagorique euh, du cliché ultime euh, iconographique. Tout cela et se ce mélange et c'est ça qui rend je pense cette quête euh, vraiment fascinante. Ouais. Et donc pour arriver à cette quête fascinante, parfois nous avons besoin de la météorologie. Mais après. Euh, euh, je mentionne le fait que Internet c'est vraiment très très bien, mais mais l'observation du ciel aussi est, est, est primordiale, peut-être même euh, la nécessité absolue. Euh, rien ne vaut vraiment l'observation, la classification des nuages pour parfois euh, bah, faire déjà une, peur, une meilleure petite prévision en fonction du type de nuages qu'on peut rencontrer. À la veille d'une perturbation, d'un front qui va gentiment progresser, et ça, ça reste en tout cas pour moi les, les, on va dire les, les outils euh, les plus fondamentaux. Euh, j'ai, j'ai grandi, j'ai appris à, à observer le ciel avant tout, avant de rentrer dans ces paramètres plus complexes, et, et ça reste vraiment, je pense. La, voilà on va dire l'étape la, la plus euh, la plus passionnante euh, après bien sûr l'approche et le contact avec l'orage l'observation du ciel elle est loin l'époque ouais. des
1: forums Henri Bouchet où, où justement vous vous regroupiez en, en, entre passionnés de chasseurs d'orage maintenant il y a des outils euh, alors euh, moi aussi ça m'intéresse il y avait Kirenos ou un site internet je ne sais plus Kirenos ouais. ouais, ouais. ouais. ah, ça existe toujours ça existe toujours très bien, et, et qui ouais. permet je crois de détecter les, les, les impacts de foudre dans dans, dans les régions alors, Météorage. Kéronos, c'est
2: oui. Météorage, en fait, oui. Météo France. Kéronos qui a une spécificité qui est d'abord de recenser les phénomènes météo. Liés aux orages extrêmes, notamment les tornades en France. Euh, je rebondis sur ce que disait euh, Nicolas aussi sur l'observation du ciel. Et c'est vrai que, euh, à force de chasser les orages, je pense que tu ne me contrediras pas là-dessus, on a cette faculté de lire le ciel, comme on dirait dans un livre. Chaque nuage a sa signification. Et à partir de ça, on va pouvoir aussi affiner notre prévision et avoir une lecture très complète de la manière de se positionner pour pouvoir être émerveillé et également sans se mettre en danger.
3: Mmh. On oui, va... totalement, oui. oui, Nicolas, vous confirmez Je confirme, oui. Et bon. c je pense vraiment l'essentiel. Ouais.
1: Allez, on accueille Gisleine au 04 72 38 20 23. Gisleine, vous êtes à Bordeaux, bonjour.
0: Oui, je suis dans la banlieue, Bordelaine. Très bien. Comme Voilà. Alors, j'ai toujours entendu ma mère murmurer quand il y avait les orages. Et j'ai voulu savoir ce qu'elle disait.
1: On ne vous entend pas très bien, Gisleine. Si vous pouvez mieux parler dans votre téléphone oui. Voilà, parfait.
0: Oui. Alors, ma mère faisait appel, elle, elle murmurait, je voulais savoir ce qu'elle disait. Alors, elle faisait appel à Sainte Barbe, mmh. Sainte Fleur, la couronne de notre Seigneur, le tonnerre tombera, le Seigneur nous protégera.
1: Et grâce à ça, vous n'avez plus peur des orages, je crois. Ah, moi,
0: j'ai plus peur. Chaque fois qu'il y a des orages, je fais cette prière.
1: Merci beaucoup, Gislaine d'avoir été avec nous. Henri Buchtot, je vous ai vu sourire en écoutant ce, ce témoignage de Gislaine. Oui,
2: c'est charmant. Euh, non, pourquoi Parce qu'en en fait, je faisais le, la relation entre nous, notre fascination et notre quête qui est un peu spirituelle de la chasse aux orages, et finalement euh, tout ce qui, toutes les croyances populaires, toutes les, les comment dirais-je, euh, les pouvoirs surnaturels qu'on pourrait euh, prêter aux orages. Il ne faut pas oublier que durant la romantique antique, dans des rites païens, les orages ont vraiment été divinisés. Donc c'est assez amusant de retrouver. Euh, presque ce réflexe spirituel ou religieux
1: euh, euh, chez les gens tout simplement mm. c'est ouais c'est ça il y a une forme de euh, de rituel quand, quand vous allez chasser les orages Nicolas
3: Gascard ah totalement euh, sans rentrer dans un débat euh, au delà donc du réel et de métaphysique plus ou moins par rapport à euh, à ces énergies, ces entités, moi je crois beaucoup en cela par rapport à, par rapport à la foudre bien évidemment, euh, je pense que depuis la nuit des temps euh, le côté divin résonne avec l'homme forcément, euh, la, la foudre symbolise un petit peu ce côté euh, puissant, imprévisible et à la fois inquiétant. Et, et tout comme les tornades et les, les éruptions volcaniques, euh, et en même temps à la fois une forme de, de sagesse et de respect. Et, et c'est ça qui reste euh, qui reste aussi également euh, fascinant dans cette étude chironique. Euh, 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 S'ajoute à cela quand même qu'il faut concevoir que parfois effectivement l'homme a été influencé par beaucoup de citations, euh, ce qui n'a pas toujours été non plus euh, très très bon. Euh, je pense par exemple notamment. Euh, à l'époque du Moyen Âge et voire même plus tard, les sonneurs de cloches qui, euh, qui étaient foudroyés quasiment à 90%. Et ça, c'était quand même assez, euh, assez dangereux dans la mesure où, euh, lorsqu'on voulait sonner les cloches euh, donc, euh, de, 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 de l'église pour, pour évacuer en quelque sorte l'orage, eh ben, c'était le mauvais choix, puisqu'en en fait, euh, il y avait une continuité entre la personne qui tenait la corde et la foudre qui frappait donc, le, le toit du clocher. Et généralement, euh, c'était euh, fatal. Ouais. Mmh.
1: Alors, une passion entraîne souvent une autre. Euh, passion pour les orages, pour vous deux, Nicolas et Henri. Passion pour la photographie également. Et ça, son importance parce parce que aller regarder et observer des orages, c'est une chose, mais pouvoir les capturer, c'est encore autre chose, Henri Buffetot.
2: Ce qui est assez amusant, finalement, quand on regarde un peu dans notre groupe d'amis, c'est que beaucoup d'entre nous, on s'est mis à la chasse aux orages plus ou moins en même temps, on va dire, à l'orée des années 2005. On était au sortir de l'adolescence, on se cherchait encore. Et pour beaucoup d'entre nous, en fait, cette passion de la chasse aux orages nous a initié à la photographie et a plus ou moins directement conditionné nos vies, nos métiers. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de nos amis chasseurs d'orage qui travaillent dans le monde de l'audiovisuel, qui sont photographes. Euh, on peut citer Nicolas Gascard, évidemment, Christophe Asselin aussi, qui est une référence en la matière, Basile Ducourneau et bien d'autres. Et c'est vrai il bah, y a vraiment cette approche esthétique qui a, en fonction de nos sensibilités, euh, défini un peu nos destins à tous. Mmh.
1: Donc la photographie
2: qui a vraiment une place la importante dans, dans votre vie,
1: puisque c'est votre métier maintenant. Euh, c'est mon métier, euh, ouais.
2: dans, dans, dans un domaine très différent, qui est la photo de mode euh, éditoriale. Euh, mais voilà, il y a toujours ce lien finalement à l'esthétique, euh, à la recherche de la lumière, à la recherche de l'instant. Et, et
1: ça nous est très précieux. Hum. Et vous, Nicolas Gascard, vous êtes, je, je le rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, photographe spécialisé plutôt dans les phénomènes naturels, donc pas uniquement les orages
3: bah, L'orage. En fait, une priorité, oui. on fait partie grandement, euh, mais comme euh, ce n'est pas légion, hein, on n'en a pas tous les jours malheureusement, donc euh, ce qui est bien dommage. <rire> Quoique, en même temps, ça, ça préserve le, le côté euh, mystérieux. Euh, oui, je, je, suis, je suis vraiment passionné par l'ensemble des, des phénomènes. En fait, ce qui me fascine, je pense, c'est surtout la lumière. Euh, associés à cet aspect phénoménologique, donc les mers de nuages la brume, les aurores boréales les éruptions volcaniques, euh, les tempêtes euh, associées aux tornades dans, dans les grandes plaines américaines, euh, enfin plein d'autres aussi euh, exemples, je crois que c'est un ensemble euh, je vis à travers ces, cette matière et cette lumière euh, qu'on a cru très longtemps, longtemps pardon, immatérielle. Et en fait, on s'est rendu compte que la lumière, elle est insaisissable, paradoxale. Et, et je crois que que l'association des deux, le phénomène et la lumière, me oui, me, me pousse dans cette quête, euh, on va dire un petit peu ultime de, 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 de cette démarche également photographique. Oui. Hum.
1: Est-ce que c'est un, une passion euh, à risque quand même d'aller euh, comme ça chasser les orages, d'aller capturer la, la foudre, euh, d'aller observer euh, les, les orages quand ils sont puissants, euh, Henri Bouchetaud. Est-ce que vous, vous avez conscience que justement il peut y avoir quelques risques quand même?
2: Oui c'est un des paradoxes en fait de, ce, de cette activité euh, puisque nous elle nous émerveille mais on n'oublie pas non plus dans un coin de tête que l'orage peut être destructeur c'est-à-dire que outre la foudre euh, le vent, la grêle des inondations soudaines en fait euh, les derniers phénomènes euh, les dernières tornades aussi qu'il y a eu par exemple au mois de mars euh, qui ont fait notre fascination, ont détruit des maisons entières et, et, et emporté des vies donc euh, on a toujours cette dualité et puis il y a ce risque lié euh, au phénomène météo, même si la connaissance et la compréhension du ciel nous permettent de nous mettre à l'abri, et également le risque, par exemple, d'engranger des kilomètres et des kilomètres en voiture, de ne pas forcément compter nos heures de sommeil, qui peut-être constitue le risque majeur euh, de cette activité.
3: Mmh. Non, mais Totalement, oui, je pense que c'est vraiment le, le risque associé à l'accident de la route qui, qui est malheureusement le... Le plus, Le plus euh, gros gris. Euh, ouais, ouais. Euh, <rire> je me souviens quand même de certaines nuits euh, où la fatigue accumulée après tant de kilomètres euh, engendre effectivement des, beaucoup plus de difficultés. Et les probabilités d'être foudroyé quand même sont très minimes. Ouais.
1: Ouais. Pourquoi Pourquoi euh, vous restez dans votre voiture en général quand il y a un orage pour prendre une photo ou vous, vous sortez quand même pour, pour la, la qualité de la photo
3: Moi, je euh, j'ai vraiment envie de vous nous emmener dans les ouais. coulisses hein, de, de, de votre passion. Alors l'exemple, euh, avec Henri, en juin dernier... Oui, je un pensais orage, à une chose. Oui, vous le connaissez bien, hein, on tient à préciser. On a bu quelques verres récemment, <rire> mais dans Les le domaine verdos. de l'orage, bien sûr. <rire> <dit. rire> euh, oui, on, tout dépend. Euh, quand l'orage est sec, euh, que la pluie n'est pas encore tombée, euh, effectivement, on peut rester à l'extérieur pour profiter idéalement du spectacle. Moi j'ai un principe lorsque la, la foudre commence à tomber très près et que donc c'est ce qu'on appelle concrètement la zone entre l'air sec et la zone de pluie, c'est là que la foudre va se manifester, idéalement au plus près. C'est par contre dans cette zone où ça devient très dangereux, où il y a un risque quand même de, de foudroiement possible. Et ce qu'on a vécu avec Henri, euh, l'exemple parfait l'été dernier, euh, un orage qui arrivait euh, dans un flux de sud-ouest euh, qui, euh, qui traversait les plaines de Champagne, et petit à petit, l'orage s'est rapproché. Et c'est vrai que c'était assez sporadique. Hein. Tu te rappelles, euh, mmh, quelques tout coups tout de foudre par par-là. Et puis, en fait, une cellule latérale qui s'est formée en marge du, du, du flux. Et, et, et puis là, plusieurs extra-nuageux. Donc, des coups de foudre extra-nuageux qui sortent du nuage orageux pour les taper, frapper en air sec. Oui. Et là, la foudre, à un moment, s'est abattue à quelques mètres de nous. Mmh. C'était un, un, un grand moment, ouais. Et
5: là, c'est un coup de chaud
3: Qu'est-ce que c'est C'est euh, ah oui. du stress ou... Waouh, wow,
1: ça y est, c'est formidable. Les deux. Les deux, il y a ouais, cette association de... C'est
3: un mélange, de, est un mélange hein, on est d'accord, fascination. Mm -hmm. euh, mais je pense que la fascina fascination l'emporte sur le risque. Euh, et c'est là que ça devient parfois un petit peu délicat. Moi, en tout cas, personnellement, je pense qu'Henri a, a ce même ressenti. C'est un sentiment de bien-être lorsque l'orage mm -hmm. devient devient extrêmement violent, très électrique. Euh, c'est un spectacle hors du commun. Mm -hmm. et, et je pense que c'est un spectacle qui n'a pas d'équivalent. Ouais.
2: Henri, bon, et puis... Euh... Oui, et c'est, je pense que euh, je dirais que même c'est une mise en éveil de nos cinq sens, en fait, c'est-à-dire que il euh, y a le son, la lumière, la vue, euh, les odeurs, parce que c'est vrai que euh, on a toujours cette euh, ressentie de la de la pluie tiède sur un sol surchauffé, mmh. enfin, le vent, donc il y a le toucher aussi, tous les sens sont la en La lumière, laser, a... le, le,
1: la vue, bien ah, sûr. Oui, enfin...
2: ouais, tout, tout, alors il y a juste le goûter, le toucher, euh, le goût, pardon, euh, qui est peut-être un peu moins mais vraiment tous nos sens sont absolument exacerbés ouais. et c'est vrai qu'il y a une espèce de plénitude euh, sans doute une démarche euh, en ce qui me concerne, mais je pense que Nicolas aussi partage la même chose, qui est un petit peu spirituel euh, la foudre au fond, qu'est-ce que c'est C'est vraiment une connexion entre le ciel et la terre euh, par un phénomène qui atteint 36 000 degrés, donc c'est incroyable mais euh, reste qu'on garde une petite part de raison c'est-à-dire que je me souviens lors de cet épisode du 18 juin dernier euh, la foudre s'est manifestée une fois, deux fois, trois fois euh, on a instinctivement rentré nos têtes dans les épaules, on a laissé les appareils dehors tourner tout seul, on sait réfugiés dans les voitures hum. pour éviter
1: euh, le coup de foot de trop. Ouais. Je rappelle que vous avez la parole ce matin, donc je pense donc j'agis pour nous parler des orages. Si vous êtes chasseur d'orages, que vous aimez... Allez partir à la rencontre, d'ailleurs, des, des orages. Venez euh, nous, nous parler de cette passion au 04 72 38 20 23. Dites-nous aussi ce que représentent les, les orages dans, dans votre vie, euh, si vous êtes fasciné par ces moments d'intensité ou si vous en avez peur. Bref, parlez-nous des orages au 04 72 38 20 23. Euh, Peut-être un, un, un petit message de, de prévention, Henri Buffetot et Nicolas Gascard. Euh, ça ne s'improvise pas de, de, de devenir chasseur d'orage il y a quand même des risques, s'il y a des jeunes qui nous écoutent il faut leur dire de faire attention
3: Nicolas euh, Oui oui quand même euh, euh, je pense qu'après vous savez maintenant de nos jours euh, cette façon, cette approche de l'orage est parfois euh, n'a plus rien à voir avec euh, il y a encore ne serait-ce que 25 ou 30 ans euh, euh, les jeunes sont quand même dans, dans cette course aussi un petit peu du sensationnel et moi personnellement je trouve alors je ne sais pas ce qu'en pense Henri mais mais il n'y a pas un peu de folie et du un peu du grand n'importe quoi euh, à la course à aller faire la vidéo sur Instagram ou je ne sais pas quel TikTok, autre réseau là. Ouais. Voilà, voilà, merci. Euh, c'est c'est compliqué. Alors du coup ça moi je vois parfois des, des gens euh, qui, qui vont prendre des risques euh, alors que la foot tombe au plus près, euh, euh, même par rapport à, à la conduite, enfin tout un ensemble, oui. Ouais. Après, j'ai pas assez de recul pour pouvoir oui. donner des, des consignes parce que j'ai fait quand même un petit peu n'importe quoi à une époque quand j'étais jeune aussi un peu fou un peu sous l'orage, euh, ça se contrôle pas. Mais en tout cas, j'ai trouvé que cette tendance était, était beaucoup plus importante depuis quelques années sur les réseaux. Ouais.
2: Ouais. Henri. Oui, c'est vrai. On, on assiste souvent à une course au buzz avec oui. euh, des nouveaux venus. Alors, je dis pas qu'il faille des rites initiatiques ou quoi que ce soit pour <rire> devenir chasseur d'orage. Loin de moi, ce propos. Mais c'est vrai que euh, c'est des phénomènes qui sont fascinants. C'est des phénomènes qui sont... Passionnant aussi à comprendre, c'est-à-dire qu'on peut avoir une démarche de compréhension, une certaine humilité face aux forces de la nature et qui se marie mal avec le fait de vouloir faire le buzz à tout prix, de foncer dans le tas sans réellement comprendre le phénomène auquel on est confronté. Et puis, un peu de sagesse, ne pas oublier qu'une carrière photographique ne se construit pas sur une seule photo, aussi belle soit-elle, mais vraiment sur une cohérence, sur un ensemble, sur une approche qui soit artistique et qui soit le reflet de nos sensibilités.
1: Mmh. Est-ce que vous vous souvenez du, du premier orage que vous avez pris en photo euh, tous les deux Je commence avec vous, Henri. Oui, tout à fait. 10 août 2004 à Lille-Dieu. Ah oui. <rire> J'ai même les dates en tête.
2: Euh, une nuit orageuse absolument incroyable, une situation euh, absolument exceptionnelle. J'étais dans la maison de vacances chez mes parents et c'est vrai qu'on a eu, je crois, de l'orage pendant... 14 ou 15 heures d'affilée, donc sur l'océan Atlantique, euh, avec une situation vraiment très particulière, un vent de terre, une convergence. Donc euh, des vents qui se rencontrent à un point donné et des orages qui ont vraiment défilé, très violents, très électriques, euh, très foudroyants aussi, les orages en mer, euh, pendant toute la nuit. C'est vraiment le premier qui m'a dit, allez hop, je me lance.
1: Voilà, donc le 10 août euh, 2000... 2004.
3: 2004. Voilà. Ouais. Et
1: vous, euh, Nicolas Gascard
3: alors, deux dates clés. Hein. Indubitablement, le 9 juin 1993, où tout a commencé par ouais. rapport à cet orage redoutable en soirée sur sur la plaine du Finage, hein, sur le village de Chaussin. Fascination est vraiment née suite à cet orage. Et première photographie en mai 1996. Euh, donc j'avais pris mon vélo, voilà. J'étais, euh, j'étais allé à la sortie du village de Chaussin, euh, mmh. Un trépied, mon grand, mon grand-père, pardon, m'avait prêté son son vieux Fuji STX. J'avais acheté donc une pellicule, à pellicule Kodak. Voilà, ça. voilà ouais. pellicule. J'avais attendu une semaine ou deux pour avoir le résultat et et sur 24 quatre poses euh, deux photos. Voilà, réussite. Dont notamment ce, ce, la première avec trois trois coups de foudre à peu près à quatre cinq kilomètres. Avec euh, voilà, les toits du quartier euh, du Faubourg Saint-Jacques, du village de mon enfance, donc euh, très symbolique. Ouais. Mmh. Ouais.
1: Comment vous arrivez à concilier à la fois votre vie professionnelle et, et cette passion Parce que les, les deux sont intrinsèquement liés, mais, mais, mais quand même, euh, aller décider euh, à la dernière seconde de prendre sa voiture pour aller à l'autre bout du pays ou à l'autre bout de l'Europe, euh, il faut quand même avoir un petit peu de temps de, devant soi, euh, Henri oui, c'est enfin, un équilibre à
2: trouver. Après, euh, la chasse aux orages, ça n'est pas mon métier. C'est vraiment une passion euh, liée à la photo. Et pour moi, c'est plutôt une espèce de respiration parce que vraiment, dans le domaine dans lequel je travaille, la mode, on est tout le temps sur le qui-vive. Alors, c'est un métier qui est absolument passionnant, qui nous sollicite énormément. Mais c'est vrai que le fait de prendre, allez 12 heures, 24, 48 heures, peut-être trois jours, sortir un peu des contingences matérielles pour vraiment aller suivre nos chimères orageuses, euh, aller anticiper des des phénomènes qui n'existent pas encore et être vraiment tout entier tendu vers cette quête de l'orage est vraiment une coupure qui est extrêmement bienfaisante et qui, je pense pour moi, est nécessaire pour cet équilibre et me permettre de travailler. Donc voilà, c'est plutôt une imbrication euh, avec oui. ce près c'est-à-dire que les orages, bah, quand la situation se présente, on peut être dans une période de rush pas possible et donc il va falloir peser la part des choses pour pouvoir euh, libérer deux ou trois jours de suite.
1: Ouais. Et vous, Nicolas Gascard, comment vous arrivez à vous organiser
3: Alors moi, toute ma vie, je consacre vraiment tous mes étés pour, euh, pour l'orage. Euh, C'est une quête un petit peu folle quand même avec le recul... Euh... Et, et parfois je me dis voilà éventuellement euh, préserver un petit peu de, de temps et d'énergie mais c'est plus fort que moi dès que je rate un orage je m'enflamme donc j'ai besoin de de cette de, de de me nourrir de de de, de l'orage et du terrain donc concrètement ça représente à peu près 40 à 45 sorties par euh, par saison voire même plus euh, 50 à 60 euh, suivant suivant le type d'orage et, et, et puis avec le recul psychologiquement bah, ça représente beaucoup d'interrogations aussi <rire> on se sent un peu en état de dégradation quand on rentre ah. bah oui parce que c'est quand même un peu le chaos 24-48 heures de, de, de terrain à dormir dans la voiture et la fatigue accumulée euh, on se sent un petit peu déconnecté quoi. du reste c'est une évidence mmh. Mmh. Euh, mais après en même temps euh, euh, on parlait tout à l'heure de cet aspect sensoriel également je pense que les sens sont en contact avec l'orage et, et nous avons besoin de cela, et c'est ce qui nous permet aussi de nourrir de, de cette passion et de cette fascination. Mmh. Et, et, et c'est l'essentiel, quand même.
1: On va continuer d'en discuter dans, dans un mmh. instant avec vous, Henri et Nicolas, et avec vos appels au 04 72 38 20 23 pour nous parler des orages. Dites-nous si vous êtes chasseur d'orages, on a envie de tout savoir. A tout de suite.
0: Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
1: Et on parle des orages avec Henri Bufteau et Nicolas Gascard. Jusqu'à 11h, deux chasseurs d'orages qui vous transmettent ce matin leur passion. Venez nous parler également des liens que vous avez avec les orages, si ce sont des moments qui vous fascinent ou si au contraire vous en avez peur et que vous préférez rester sous la couette. Dites-nous aussi si vous êtes chasseur d'orages, comment se déroule cette passion 04 72 38 20 23 pour venir discuter à l'antenne avec nous pour apporter vos témoignages ou directement dans le groupe Facebook. Je pense donc que j'agis. On écoute Grégoire, nuage.
0: Si le vent pousse les nuages, on apercevra le soleil et l'on pourra tourner la page de ces matins pour le réveil. Ces matins qui gardent en otage Nos envies au fond d'un sommeil Sortir la tête de ce potage Crier les rêves que l'on bégaye J'ai l'horizon dans mes bagages Des aventures à t'inventer Pas de frontières autre péage, Pas de limites à s'en aller Au-delà de nos marécages Où l'on ne peut que s'enliser Où jamais rien ne nous soulage Mais je sais qu'on peut s'envoler si tu, me suis, si tu me crois aussi, si tu me suis, si seulement et seulement, si tu me suis, si tu me crois aussi, si tu me suis, si seulement et seulement, si le vent pousse les nuages, on apercevra le soleil, on s'en ira vers d'autres plages, où la vie Jamais pareil, on se perdra sur des rivages, dans des océans de merveille, on fera peut-être naufrage. Je crois qu'il faut que l'on essaye atteindre d'autres paysages, des galaxies inexplorées, ne plus sentir geindre la rage, ni m'entendre se lamenter. Oublier les sombres ravages de leurs principes et leurs idées, en trouvant un pont, un passage, n'importe quoi pour s'évader ici. On apercevra le soleil si le vent pousse les nuages On apercevra le soleil si mon vent pousse tes nuages On apercevra le soleil si tu me suis.
1: La tête dans les nuages avec Grégoire sur RCF. Je pense, donc j'agis. Avec
0: Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
1: Nos deux invités jusqu'à 11h. Henri Bufeteau, vous êtes directeur artistique, photographe de mode et donc chasseur d'orage. À vos côtés, Nicolas Gascard, photographe spécialisé dans les phénomènes naturels et donc également chasseur d'orage. On accueille Jacques tout de suite au 04 72 38 20 23. Bonjour Jacques.
4: Bonjour, voilà ma question. Est-ce que vos spécialistes peuvent me dire le lien entre un orage, la foudre et le fait de tenir un objet métallique dans les mains voilà, j'ai pour ma part une expérience, j'étais dans mon jardin avec un sécateur dans les mains, l'orage le, tenait et j'ai vu tout à coup une sorte de grand éclair blanc à côté de moi. J'ai eu très peur bien évidemment. Je, je, voilà. Et pour quelle raison on ne peut pas, pour quel, quel est le lien entre un objet métallique comme une fourche un sécateur et la foudre
1: Merci beaucoup, Jacques, pour votre appel ce matin dans « Je pense donc, j'agis ». Je précise que nos deux invités, Henri et Nicolas, ne sont pas scientifiques, hein, je pense qu'on on peut le dire. Par contre, j'imagine que vous vous êtes quand même renseigné sur ces risques. Euh, la question de Jacques, elle est très simple. Pourquoi, avec un objet métallique dans les mains, on, on a plus de chances de se prendre la foudre que si on n'a rien dans les mains, euh, Henri
2: euh, ben, c'est une histoire de conduction tout simplement. Euh, euh, l'acier, le fer, le métal est bien meilleur conducteur. Et alors après, on pourrait rentrer dans les détails et parler de champs magnétiques, de polarité électrique positive, négative. C'est pas forcément le sujet. Tout simplement, c'est que ben, l'acier est meilleur conducteur que le corps humain. Et donc, tout simplement, on pointe une fourche vers le ciel, un paratonnerre. Tout à l'heure, Nicolas parlait très justement des cloches d'airain. Eh bien, c'est vraiment des objets qui, c'est pas une vérité absolue, mais qui seront préférentiellement frappés par la foudre, si foudre il y a.
1: Nicolas Gascard, vous avez quelque chose à rajouter
3: ah bah totalement, c'est le danger euh, ouais. majeur ne jamais avoir un objet métallique euh, sur soi ou le, le brandir parce que ça fait office de paratonnerre. Donc euh, on va dire l'élément le, le, le plus propice pour déclencher effectivement un traceur et un phénomène électrique. Euh, donc absolument éviter cela, tout comme euh, il y a des règles en chironopathologie euh, essentielle et, et nécessaire, ne pas s'abriter sous un arbre. Pourquoi Parce que l'homme, en fait, est beaucoup plus conducteur que l'arbre. Donc, euh, automatiquement, lorsqu'une personne va se protéger sous un arbre, euh, qui plus est isolé, a 95% de chances d'être foudroyé. Donc voilà, tout ça, ce sont des... Ce sont des euh, comment dire des, des, des indices euh, essentiels, ne pas se, se mettre dans un fossé rempli d'eau, euh, éviter le contact euh, voilà avec euh, une humidité relative, euh, tout ça, plus euh, lorsqu'on est en montagne, euh, être le plus compact possible, les mains sur la tête, afin d'éviter euh, en cas de foudroiement direct, une propagation de la décharge électrique hein, de la tête. Euh, euh, en passant par euh, par le cœur, euh, tout ça, ce sont voilà, des, voilà des, des des éléments, des informations importantes et nécessaires euh, quant aux risques euh, lorsque l'on se trouve à l'extérieur euh, face à l'orage.
1: Et ça, vous avez appris finalement à, à connaître euh, ces risques, à les, appré à les, à les appréhender aussi, euh, Nicolas
3: oui, c'était pour moi assez euh, assez important. D'une part, déjà, je suis passionné de montagne, donc par rapport à la randonnée, et puis d'autre part, euh, l'étude kéronopathologique m'intéresse tout autant. Euh, et c'est comprendre pourquoi voilà euh, l'homme le, est, est plus conducteur parfois par rapport à la foudre et, 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 et la foudre en même temps est, est remplie de mystères ne serait-ce que par rapport dans les cas de foudroiement on apprend euh, on apprend des choses dans le livre de Claude Gary euh, incroyables notamment de personnes qui ont survécu par rapport à des foudroiements euh, d'un point de vue même euh, on va dire euh, pff, euh... oui irrationnel peut-être je ne sais pas mais mais en tout cas euh, assez magique euh, une personne aveugle qui suite à un coup de foudre très puissant euh, un mégabolt a, a retrouvé la vue vous rendez compte on a des expériences des cas de de, de, de phénomènes de, de foudre qui sont littéralement fascinants ouais, ouais. Hum. il y en a plein d'autres par rapport à cela ouais,
1: ouais.
2: c'est
3: ça qui rend le euh, le phénomène vraiment magique ouais Henri
2: euh, rien à ajouter. Rien à rien à ajouter. <rire> non non, c'est parfait. En fait, je connaissais pas cette histoire du mégabolt. Euh, quand on parle de mégabolt, juste c'est pour dire c'est un éclair qui a une intensité électrique absolument exceptionnelle. Euh, donc euh, voilà, mais euh, bah, j'en suis comme de rond de flanc <rire> quand j'entends cette histoire.
3: Bon, eh, c'est incroyable. Je t'enverrai le, le lien à l'occasion.
2: Euh,
1: avec plaisir, oui. Vous voulez que je vous laisse tous les deux ou euh... <rire> Alors, les chasseurs de rage, on continue de les, les découvrir euh, dans, dans Je pense donc J'agis ce matin. Qu'est-ce que vous faites des photos que vous arrivez à prendre de, de, de la foudre ou, ou, ou des, des, bah, des, des nuages, euh, Henri Buffetot Est-ce que vous les revendez Est-ce que vous les gardez pour vous Est-ce que vous les exposez
2: Alors, euh, je, enfin, mais, on en fait plein de choses de ces photos. Euh, moi, je viens d'une famille d'écrivains, euh, donc on a on a à cœur de publier des livres et, et sans trahir beaucoup de secrets. Euh, probablement avec Nicolas et un autre ami, on a un projet éditorial euh, chez Libris d'ailleurs euh, sur ce sujet. Donc ça, ça va être assez intéressant. Euh, J'ai fait quelques expos, évidemment. Je propose quelques tirages fine art numérotés à la vente, mais encore une fois ça reste une activité qui est très marginale par rapport au métier que je fais. Nicolas, sans doute, a, a une activité professionnelle peut-être plus aboutie sur cette thématique-là.
3: Nicolas bah, Tout ça, c'est euh, concrétisé, matérialisé par l'ouverture, effectivement, d'une exposition muséographique euh, au sein du Fort Lécluse depuis deux ans, en collaboration avec Alex Hermant, qui, qui, qui demeure le spécialiste de, des orages et de la foudre au niveau européen. Euh, donc ce ce moi je vis effectivement de de, de, de la photo de phénomènes naturels euh, avec euh, avec donc cette cette activité sur dix ans j'invite d'ailleurs tout le monde à visiter cette cette expo misographique hein, consacrée aux orages et à la foudre on y retrouve pas mal de matière euh, en abondance euh, sur la photographie euh, des schémas des explications formation de nuages orageux des effets spéciaux également des bornes numériques qui où on rentre sur la formation de l'orage et, et certains mécanismes. Ce, ce, cette expo misographique intitulée « Au cœur de l'orage », donc se manifeste du 15 juin au 15 septembre, 7 jours sur 7, et cela pendant 10 ans. Voilà. Donc En parallèle, je travaille pour la presse, je fais également des expositions sur le massif jurassien, euh, un petit peu partout, voilà, je m'autoédite donc euh, ouais. je réalise des ouvrages consacrés à la photographie. On, euh,
1: on peut en citer un ouais. d'ailleurs, hein, qui est sorti euh, euh, en, il y a quelques années, en, en 2016, mais qui est un très mm -hmm. très beau livre, hein, qui s'appelle Atmosphère au Singulier, euh, qui est sorti euh, aux éditions Slatkin, euh, Nicolas Gascard, où on peut retrouver justement euh, plutôt, alors là, des phénomènes lumineux, hein, que ce soit des orages, mais des aurores euh, boréales, des, des tempêtes aussi.
3: Tout à fait, oui, là c'était vraiment l'association de, de tous ces phénomènes que, que j'ai pu observer depuis euh, depuis une vingtaine d'années, euh, sous forme de recueil, euh, et j'ai eu la chance d'avoir euh, Dingil euh, un ami en commun avec Henri, euh, météorologue, qui a préfacé cet ouvrage, et en postface, face euh, un ami... Euh, Talentueux, Vincent Meunier, photographe de nature, animalier. Et, et entre deux, donc voilà, j'ai associé des, des textes plus ou moins philosophiques, euh, mmh. certaines citations et des ressentis personnels associés justement à, à, à ces aspects phénoménologiques. Et à l'heure actuelle, c'est un livre où oui, je suis quand même assez satisfait du, du résultat. C'est peut-être mon plus beau livre sans, mais sans aucune prétention. c'est vrai.
1: Ouais, <rire> Ouais. Et
3: on peut citer aussi
1: votre compte euh, Insta, hein, euh, Nicolas Gascard, tiré du bas, euh, Photographie, où on peut retrouver tous vos clichés. C'est très, très beau. Vous avez presque 8000 abonnés. Donc, n'hésitez pas à les suivre, Nicolas. Et vous, Henri Buffeto, comment on peut vous suivre euh, enfin, Instagram,
2: c'est très bien aussi. Ouais. Euh, Henri HNRI, tiré du bas, Buffeto b -U 2 -F e -T -A -U -T. Vous trouverez ça très facilement. C'est un compte Instagram qui mêle et les photos quotidiennes de mon métier, donc photos de mode, avec de temps en temps aussi, euh, bah, en fonction de l'actualité orageuse, nos plus beaux clichés d'orage et de nuages, que j'aime beaucoup, et nuages également.
3: Ouais. Donc, et je tiens à préciser oui. par rapport au travail d'Henri, ce, ce qui est très intéressant par rapport à la foudre, c'est que... Henri a un œil, une approche vis-à-vis -vis de, de, de la femme et, et de la mode qui est, qui est incroyable et justement cette association parfois des deux entre la foudre. Euh, voilà, euh, le, le côté fatal, féminin, euh, mérite d'être étudié parce que finalement, euh, en, voilà, il y a, y a certaines similitudes et un lien en parallèle assez intéressant qui mérite d'être étudié davantage.
1: Ah oui, Henri, vous, vous
3: avez près de 50 000 abonnés
1: quand même hein, sur, sur oui. Instagram je viens <rire> de le voir, c'est assez impressionnant, mais... Euh, vous vous rendez compte aussi à quel point euh, le, 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 les gens, enfin, alors, je, je vais faire encore une fois une généralité, mais sont quand même passionnés par ces phénomènes naturels, par les orages. À chaque fois qu'il y a des articles sur, sur Internet à, à propos d'une du, superbe photographie qui a été prise, euh, l'article est partagé euh, énormément mmh. de fois. Il y a quand même une appétence autour de ça, euh, Nicolas Gascard
3: oui, je pense il y a un engouement de, de plus en plus important par rapport aux phénomènes orageux, c'est certain. Euh, comme on citait tout à l'heure aussi, cette envie de, de, de prendre maintenant des caméras, des appareils photo, Et l'approche est beaucoup plus facile qu'il y a 25 ou 30 ans. Euh, maintenant, mm. pouvoir faire euh, des photos d'orage s'avère euh, être moins complexe. Et encore, quoique, faut-il être placé au bon endroit, au bon moment, puisqu'il mm. y a la photo d'orage d'éclair et la photo d'éclair. C'est-à-dire vraiment ces, ces, ces coups de foot très proches, ramifiés dans des ambiances parfois... En, assez assez remarquable de, de multiples paysages, que ce soit, ce soit en, en montagne ou en mer, pardon. Et, et, et je pense que je pense que c'est tout un état d'esprit, effectivement. Euh, après, euh, je, 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 je n'ai peut-être pas assez de recul par rapport aux, aux réseaux sociaux, cette démarche, maintenant cette approche qui, qui reste quand même un petit peu plus différente de ce qu'on pouvait faire il y a 25 ou 30 ans. Mais tout change, c'est normal. Mécanisme mmh. du changement. Ouais, exactement. <rire> à quoi euh, ressemble une bonne photo
1: euh, d'orage Qu'est-ce que c'est une bonne photo d'orage pour vous euh, Je pense
3: que c'est très subjectif. Henri mmh. va pouvoir apporter euh, son ressenti. <rire> son hein, regard <rire>
2: Oui, euh, oui, c'est très subjectif parce que c'est vrai que un coup de foudre magnifiquement photographié euh, qui touche la pointe d'une église ou le l'orée d'une forêt dans un paysage sublime euh, pourra nous transporter. Euh, moi, je sais que j'aime beaucoup les nuages, j'aime beaucoup ce qu'on appelle également les ambiances. Bon, c'est vraiment cette euh, approche de l'orage où finalement le paysage qui était si calme, si paisible, deux heures auparavant se transfigure parce que le ciel est noir, parce que le nuage euh, adopte des griffes qui vont vers le sol, que la lumière est rasante qui il illumine tout, c'est vraiment un théâtre d'ombre, c'est un spectacle absolument merveilleux mais c'est vraiment euh, une bonne photo d'orage, c'est sans doute un, un orage qui est photographié avant tout avec le cœur pour ce qu'il représente et non pour le succès supposé que fera la photo
1: mmh. oui, Nicolas vous, est-ce que vous avez une, une réponse à donner sur c'est quoi une bonne photo d'orage ou alors ben c'est bah, beaucoup trop je...
3: subjectif c'est très subjectif et à la fois je partage totalement la conclusion d'Henri est une photo vient avec, euh, avec l'âme l'émotion, le cœur. c'est avant tout ce qui fait vraiment euh, on va dire l'authenticité d'un cliché euh, après s'ajoute à cela quand même peut-être en tout cas pour moi l'envie le, le, d'être assez proche de la foudre, euh, pouvoir la, quasiment la, la, la toucher, c'est-à-dire l'approcher au plus près euh, euh, avec des distances euh, parfois de l'ordre de 100, 200 mètres pour voir ce qui se passe au point d'impact de la foudre parce qu'il y a quelque chose de fascinant. Alors certes, parfois un petit peu destructeur, mais mais je pense que ça nous ramène un petit peu à notre place. Euh, on fait preuve d'humilité face à cela, et, ouais. et, et du coup, euh, une grosse remise en question. Est-ce que j'aime, pour être au contact au plus près, c'est cette remise en question, et finalement, en conclusion, se dire, oh, mais nous sommes rien par rapport aux forces de la nature. La nature, c'est tout, c'est l'essentiel. Ouais.
1: Qu'est-ce que ça vous évoque Pardon, on va rentrer dans un moment peut-être un peu plus spirituel, mais qu'est-ce que ça vous évoque quand vous voyez comme ça ce déchaînement de la nature, des, des, des nuages absolument magnifiques, la foudre qui tombe, le tonnerre qui gronde, du bruit dans le, du vent, enfin bref, la totale Qu'est-ce que ça vous évoque Qu'est-ce que, -ce que ça, ça, ça vous prend aux tripes, Henri Buffeteau ah ben bah c'est absolument, ça nous prend au trip
2: c'est un fait, enfin il y a mille sentiments, mille sensations qui nous traversent il euh, y a ce sentiment d'excitation, ce sentiment aussi de, de satisfaction euh, le fait d'avoir euh, mené cette chasse jusqu'au bout, c'est-à-dire euh, une semaine avant on a commencé à regarder les modèles, on a fait notre prévision, on s'est placé au bon endroit au bon moment, puis on a vraiment euh, cette pièce de théâtre de la nature qui se joue devant nous, c'est un concert un opéra, on peut, on peut trouver plein de choses et en même temps euh, euh, peut-être une dimension plus spirituelle, parce que quand l'orage se passe, quand on est vraiment dans cette phase de contemplation, je me demande quel type de musique on pourrait y associer Alors je vois beaucoup, euh, moi qui suis musicien, enfin chanteur aussi, euh, est-ce qu'on aura plutôt du Jean-Sébastien Bach avec euh, des, des instruments absolument éclatants, pas trop, plutôt des musiques mélancoliques un peu minimalistes, euh, de style Part Enfin, il y a vraiment toute cette, euh, cette démarche absolument complète qui, qui illustre nos sentiments et qui, se, qui nous traverse à, à ce moment-là. Mais mmh. c'est vraiment plein de sentiments, parfois un peu Contradictoires qui viennent
1: euh, euh, s'inviter en nous. Nicolas Gascard, euh, qu'est-ce que vous, ça, ça vous évoque dans, dans ces moments particuliers euh, Vous avez peut-être, on peut dire, la chance aussi de les vivre, <coughs> puisque c'est une chance d'avoir le temps d'aller euh, photographier des, des orages, surtout oh. euh, à la campagne. Excusez-moi pour cette oui. toux. Non, non, c'est <coughs> bah, cette saison. Hein, c'est plus les orages, mais euh, c'est la toux.
3: C'est cette saison. <rire> euh, moi, ça évoque... Euh, alors. Euh, je vais pas avoir un discours fataliste, mais euh, de façon assez contradictoire, moi, ça m'évoque surtout le, du, beaucoup de gâchis de la part de l'homme. Face justement à, à, à la beauté de ces phénomènes, euh, c'est cette magie de l'instant que l'on peut vivre. Et, et je me dis quand même qu'on a, on a, on a provoqué beaucoup de gâchis euh, par rapport à cette résonance de la, de la consommation et surconsommation. L'homme en a oublié parfois l'essentiel de pouvoir vivre justement ses contacts. Ne serait-ce que sortir de chez lui, prendre sa voiture ou même à pied pour contempler l'orage euh, dans une ambiance vespérale pour se, voilà, se décompresser, euh, lâcher un petit peu tout. Mais non. Euh, et c'est ça qui me qui me rend parfois dans une approche, un discours peut-être un, un poil nihiliste, je ne sais pas, je trouve que, que quelque chose nous dépasse actuellement dans cette société et on en oublie l'essentiel. Et Donc ça m'évoque du gâchis malheureusement. Et plus le temps passe et plus j'ai l'impression que l'homme rentre justement dans cette surconsommation à l'égard des réseaux sociaux, à l'égard de leur écran télé, de leur dernier iPhone. Et peut-être que ces, ces phénomènes sont là aussi pour, pour nous rappeler euh, l'essentiel Ouais. Je vrai, pense qu'on ouais. on, 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 tout est accéléré, on, on vit trop rapidement. Voilà, c'est ça le, le gros problème. Et, et, et le fait de pouvoir contempler l'orage, comme cité Henri, sous forme de théâtralité ou comme un grand orchestre, ça nous permet de, de, de voir vraiment les choses de façon totalement différente. être transposé, transporté à la fois dans une forme de voyage spatio-temporel et onirique, mmh. qui nous ramène à, à la magie de l'instant et peut-être vraiment les valeurs et euh, de base, euh, l'essentiel. quoi. Hum.
1: On va euh... écouter Hugues tout de suite au 04 72 38 20 23. Bonjour Hugues
4: Oui, bonjour Bonjour. Oui, je voulais faire part un peu de mon expérience sur les orages. Oui. Que je suis un, un géologue donc, de terrain. Euh, J'ai travaillé dans plusieurs pays. Euh, mais les orages les plus spectaculaires, et ça peut-être je le conseillerai à vos photographes, c'est le, le pouclier nord canadien. Et là, vous pouvez voir les orages à proximité, euh, de très près, vous avez des photos magnifiques. Euh, quand il n'y a pas des aurores boréales, des, des parce que là-bas, malgré tout, il y a même des orages d'hiver. Et voilà, l'expérience que je voulais faire, c'est que j'étais euh, en prospection, j'étais sous la tente, et c'était le soir, il y a eu un gros orage, et l'orage m'est carrément tombé dessus. Euh, j'étais couché, je dormais, ça m'a réveillé, bien sûr. C'était assourdissant. Et le lendemain matin, en me levant, j'ai vu que toute la zone où j'étais couché s'était bardée de petites euh, fissures euh, qui avaient euh, sauvé le, le terrain. Et le plus spectaculaire, c'est qu'il y avait un bloc qu'on appelle les erratiques, bon, qui faisait bien dans les deux tonnes, qui avait été projeté à peu près à deux mètres, euh, à deux mètres de distance de sa place. Euh, voilà, voilà un peu l'expérience. Euh, j'étais un peu abas abasourdi, évidemment. Euh, mais voilà ouais. alors ce que je recommande euh, aux photographes c'est d'aller là-bas euh, les orages vous tombent dessus à très grande proximité ça tient certainement à la nature des terrains des terrains cristallins euh, parfois certains assez résistants et d'autres parfois assez conducteurs
1: Merci Donc, Hugues. Ça...
4: Et puis un autre dernier conseil j'ai quand même euh, je suis pêcheur et j'ai perdu deux deux euh, pas des amis mais deux connaissances euh, à cause des cannes à pêche en fibre de carbone. Ouais. c'est ouais. extrêmement conducteur. Et un a été tué, euh, il était sur un lac, et l'autre, il avait avec sa fibre de carbone, il s'était réfugié sous un arbre. Voilà, euh, voilà un peu ce que j'avais à vous dire. Eh bien,
1: Hugues, merci pour euh, ce, ce conseil voyage et, et puis pour euh, cette, ce message de, de prévention. Euh, Henri Bufeteau, le, 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 je, je reprends, le, le bouclier nord-canadien, est-ce que vous... Vous y êtes déjà rendu? Est-ce que ça, ça pourrait faire l'objet d'un, d'un voyage?
2: Je je c'est loin je quand même. Hein. Ouais. C'est loin. Non, je ne m'y suis pas rendu. Mais euh, je rebondissais sur euh, ce que disait Hugues à propos de la nature des sols. Et, euh, pas très loin de chez Nicolas, euh, vers Dole Dans le Jura. A, donc, ouais. Dans le Jura. On a un spot, euh, un point de vue absolument magnifique, euh, qui est le Mont Roland. Et c'est vrai que pour y être allé, on a observé... Euh, c'est une curiosité géologique. Hein, le Mont Roland, c'est vraiment euh, une pointe cristalline, granitique, dans un océan de calcaire. Et c'est vrai qu'on a... Re, Vraiment ressenti et vu cela euh, à plusieurs reprises, il y a des mines de fer aussi. Les orages qui étaient peu foudroyants sont mis vraiment à, à darder l'horizon de coups de foudre, spécifiquement à cet endroit-là. Donc ça peut être euh, c'est à, pense... à
1: cause du sol. Le, coup. Euh, le Ça, sol, on, on, oui.
2: même dans la formation des orages, la géologie, la géographie jouent un rôle important. Ah, oui. Mais c'est vrai que sur cet endroit en particulier, à plusieurs reprises, pour m'y être rendu, on a observé une, une activité kéronique qui ironique, était décuplée euh, en passant à Vaudol et en longeant ce petit massif forestier.
1: Euh, c'est très frustrant parce que j on aurait pu en parler pendant des heures, hein, des, des orages et puis de, de votre passion parce que c'est toujours agréable, je trouve, d'entendre des, des passionnés euh, livrer leurs leur témoignages. Mais on va tout de suite retrouver no notre chroniqueur qui va nous rattacher à l'actualité et notamment à la COP28. Le gouvernement a présenté fin novembre la nouvelle stratégie nationale biodiversité au moment où la COP28 dédiée au climat démarrait à Dubaï. Et nous revenons sur ces deux actualités interconnectées avec Julien Deséco, le directeur de publication du Média Sans Transition. Bonjour Julien. Bonjour Melchior. La première ministre Elisabeth Borne a présenté ce 27 novembre la nouvelle stratégie nationale biodiversité du gouvernement.
5: Qu'a-t-elle annoncé L'enjeu est de taille Melchior puisqu'il s'agit d'enrayer l'effondrement de la biodiversité qui constitue une menace existentielle, a-t-elle décrit. Cette nouvelle stratégie, attendue depuis plus de deux ans, à la lourde tâche de succéder aux deux précédentes dont les objectifs n'avaient pas été atteints. Une radicalité des résultats sans brutalité des mesures, a elle-même décrit la première ministre, dont la recette est malgré tout reprise pour cette troisième version. Les 40 nouvelles mesures visent ainsi à atteindre 30% de protection des terres et mers, la réduction de moitié de l'utilisation des pesticides et la restauration de 30% des surfaces dégradées. Pour ce faire, le gouvernement promet une augmentation de 250 millions du budget consacré à la protection de la biodiversité. Face à cela, les subventions dommageables s'élèvent toujours à près de 10 milliards d'euros par an, selon le WWF.
1: Et en quoi l'effondrement de la biodiversité est-elle connectée au changement climatique
5: Un million d'espèces sont menacées d'extinction, 75% de la surface terrestre est altérée de manière significative et 85% des zones humides ont disparu. Entre 1970 et 2020, les populations de vertébrés ont chuté en moyenne de près de 70%, alerte le Fonds mondial pour la nature dans son dernier rapport. Au fil des années... Le déclin continue de s'aggraver. Poissons, oiseaux, mammifères, amphibiens et reptiles sont concernés. Perdre plus des deux tiers du monde des animaux sauvages en moins de 50 ans est un véritable bouleversement, souligne encore le VVF dans un récent rapport qui précise que la déforestation, l'agriculture non soutenable, le commerce illégal d'espèces sauvages ainsi que la pêche sont autant de risques qui pèsent sur la biodiversité. À ces pressions s'en ajoute une encore plus forte, le bouleversement climatique. Si la hausse des températures n'est pas contenue à 1,5 degré C, le changement climatique deviendra la principale à cause de perte de biodiversité au cours des prochaines décennies.
1: Et dans ce contexte, Julien, les solutions envisagées pour
5: restaurer le vivant sont-elles à la hauteur de l'enjeu Les mesures proposées par le gouvernement dans sa stratégie nationale s'inscrivent dans celle de la COP15, dernier sommet mondial dédié à la protection de la biodiversité qui s'est déroulé l'an dernier à Montréal. Au programme, protection des écosystèmes, arrêt de la déforestation, réduction des pesticides, restauration du vivant, entre autres mesures phares. Toutefois, comme pour la COP28, l'accord obtenu durant la COP15 reste non non contraignant et n'obligeant rien les états à agir. La Commission européenne a toutefois proposé un texte contraignant l'été dernier, visant à restaurer le vivant. Ce dernier a été adopté dans la foulée par le Parlement européen et vise à imposer aux États membres la préservation des terres et des espaces marins abîmés par les activités humaines. Au terme d'âpres discussions et négociations entre les États, celui-ci a été adopté mi-novembre, après plusieurs mois de bataille politique. Il prévoit la restauration de 20% des terres et des mers de l'Union européenne d'ici 2030 et de tous les écosystèmes dégradés d'ici 2050. Ce texte qui vise aussi à restaurer les zones humides et les habitats protéger les pollinisateurs ou encore replanter les haies et les arbres, porte un véritable espoir pour restaurer le vivant.
1: Merci beaucoup Julien Deséco pour toutes ces informations et, et beaucoup plus de choses à retrouver sur votre site sans-transition-magazine.info Merci également à vous deux Henri Buffetot et Nicolas Gascard d'avoir été avec nous pour nous parler de votre passion de chasseur d'orage. Nicolas, je rappelle qu'on peut vous suivre sur Instagram, il suffit d'aller taper votre nom Nicolas Gascard et puis euh, peut-être une idée de cadeau pour Noël Atmosphère, c'est euh, le livre que vous avez euh, écrit alors avec de très très belles photographies sur des aurores boréales, des éclairs, des tempêtes qui est sorti euh, aux éditions Slatkin, voilà une idée de cadeau merci à vous Nicolas Gascar et merci à l'équipe de Doll euh, qui vous accueillait ce matin en studio, Henri Bufeteau même chose pour vous, rendez-vous sur Instagram Henri-Bufeteau euh, pour euh, vous suivre
2: et je, je viens aussi, euh, petit aparté, de publier un livre qui s'appelle « Femmes de lettres » aux éditions Librisfera, qui raconte aussi euh, une autre part de mon métier.
1: Voilà. Et bien voilà, une autre idée de cadeau, c'est parfait. Merci à tous les deux, merci à l'équipe de Radio Notre-Dame, à Antoine, Maria et Eleonore, et Catherine à la réalisation. On va se retrouver demain, bien sûr, de 9h à 11h, dans « Je pense donc j'agis » avec Madeleine Vatel À la recherche des personnes disparues ». Ça aussi, c'est tout un programme. À demain